2: Hej och varmt välkommen till avsnitt 213 i Karriärpodden. Låt mig presentera veckans gäst, entreprenören, affärsängen Josefin Langård. Grundare och tidigare vd på Kry som numera driver det superaktuella bolaget Mantle som säljer produkter baserade på CBD-olja. Och vad det är och dess effekter kommer vi få reda på mer om i avsnittet. Det här är också ett samtal där vi får lära känna tävlingsmänniskan som bytte ut elitidrott och som utförsökare till Handelshögskolan och som sen har använt sin kraft, mod och snabbhet i att bygga bolag och även investera i nya. Vi kommer förstås få reda på vad som ligger bakom hennes många framgångar men också om ett antal motgångar. Bland annat vad som hände när hon var gravid i vd-rollen och fick kommentarer om det. Och vi pratar om hur vi ska tänka kring kvinnligt ägda startup. Dessutom om vad har hon fått ut av att gå till ett medium. Och vad ett starkt trädgårdsintresse har betytt för henne. Och förstås en hel del om ledarskap och livet. Ja ni hör, ett fullspäckat avsnitt. Tack för att du följer med oss och lyssnar. Jag som programleder heter Eva Ekedal. Josefin Langård, välkommen till Karriärpodden. Tack så mycket och hem till mig. Alltså det är så
3: magiskt här. Jag sitter nästan och niper mig i armen. Det är så vackert och som vacker höstdag. Ah. och den här utsikten. Du vi har det bra så här så alltså
2: idag tror jag. Så. Ja, men det är så roligt och vi bor inte så långt från varandra. Kan vi säga att det var, det var så så ju också lite cykla hit? Ja. ja, cykla till podden liksom. Mm. Men du eh... Det är ju så att vi har ju träffats förut och det var ju under också väldigt roliga omständigheter för det var ju i New York. Ja. Det känns ju helt så här Ja crazy. och vet att det känns som att det, var liksom,
3: som att det var så här kort sedan fast det har ju hänt otroligt mycket ja. tror jag både för dig och för mig sedan dess.
2: Ja för det var ju på Executive Women Conference i New York i LWC, ja. som Sack New York anordnade. Mm. Och Dagens Industri var med också Ja men precis
3: Female Founders hade någon Jag jag åkte ju dit bara lite så på ett infall Med en kompis som ville åka Och tänkte att det kan väl pigga upp Med en resa till New York på våren Och det var ju så Så roligt där Uh, och det var ju startskottet
2: för Mantel som jag ja, jobbar
3: med nu. så det Jag så, jag så roligt. det, men det
2: visste vi ju inte då när vi Nej. hälsade där. Och då pratade vi faktiskt om att Gud var roligt om du skulle vilja vara med på podden. Jag vet inte om du kommer ihåg det. Ja, jag kommer ihåg det. Det pratade vi om då. Aa. För du var på scenen i någon panel och, och pratade om just uh, hur k- kvinnlig. Uh, entreprenörskap, ja. eh, och hur du har varit då, när du har grundat eh, andra bolag då, som vi säkert kommer att komma in på här när vi ska lära känna dig ordentligt för att det är ju, alla kanske inte vet vem du är, men du är ju ja. ganska mycket kändis ändå nu.
3: Ja men lite både och kanske, vissa känner till och vissa inte skulle jag nog säga ja.
2: Men Mantel men är... alltså
3: ska vi ta det här om hur det
2: gick till när du, du var där i New York ja, ja men så
3: att jag åkte till New York och det var den här konferensen och det visst var det, det regnade hela tiden mm. det var inte sådär toppen generellt <laughs> kunde jag inte känna nej. men man sprang in på olika kaffeställen och, och sådär för att skydda sig från regnet Eller jag och min kompis gjorde det utöver när vi var på de här seminarierna och eh, På varenda sån här härligt kaffeställe hade de CBD i kaffet. Och vi bodde på The Standard. Och där var det liksom CBD i cocktailmenyn och i alla grejer. Och det var liksom bara CBD i allt och överallt. Och då tog jag CBD för... Jag var helt slut efter att ha hoppat av kry och separerat och visste inte vad jag skulle ta vägen riktigt med mig själv. Så jag fick tips om att testa CBD, tog det och tyckte att det var jättebra. Och så var jag i New York och såg vilken massiv trend det var. Mm. Och tog var det lite så här, nästan bubbla och pirra lite inuti tänk om man kunde göra någonting med det här. Och gud vad kul att starta ett varumärke och att det på något sätt föll på plats att jag älskar men liksom health hacks eller liksom hur kan man optimera sin prestation eller se till att man får vila jag har ju bakgrund som elitidrottare också så jag tror att det där har funnits med mig jämt liksom att man vill eh, hjälpa kroppen och sig själv på, på alla sätt som man kan om det är att meditera och yoga och träna och ta kosttillskott eller vad det nu handlar om mm. men jag tänkte, gud vad spännande att starta någonting kring det här Och det blev ju liksom Grunden till Mantel Sen tog det några månader Att jag fick åka hem och ta bort Alla andra uppdrag jag hade För att jag blev liksom inlurad i allt möjligt Och sen behövde jag nog nästan den där resan För att komma på Men herregud vad är det jag håller på med Det här är inte alls det jag vill göra Nu nu, nu får jag faktiskt göra det jag vill göra Istället för att följa
2: med någon annan
3: ja stor. eller typ mm. söka jobb och försöka få till det, sen så här, men gud jag har fått ut en slant från kry och jag har
2: frihet och var, var, varför ska jag inte göra något som jag verkligen mm. vill gud var coolt och sen har ju det varit en spännande resa men jag tror att vi måste ändå börja från början nu mm. för att jag har ju pluggat på din bakgrund i lite drottare säger du ja uh. och det är Dalarna
3: Skit. Ja, precis. Jag är från Leksand. Men man hör inte det. Nej, det tog typ två veckor på Handelshögskolan. Så, <laughs> <borta>. <laughs> yeah. Men jag ska säga, jag tror att jag har en sån här... Vissa säger att det är musikaliskt, men jag vet inte om det är så musikaliskt. Men jag härmar dialekter väldigt snabbt. Mm, det gör jag med. Det är jättejobbigt. Mm. När man, alltså när man inte vill göra det och gör det ändå. Ja, precis. Så de bara säger, varför pratar du som mig? Det blir ja. lite konstigt. Nu pratar du halländska helt plötsligt. Mm. Och eh, även min engelska axang är väldigt så här... Först borde jag i Kalifornien, då pratade jag väldigt så Californian. <går> och sen är eh, barnens pappa är från England eh, på ett ställe. Så är jag har
2: skotska kompisar. Så jag är väldigt eh, all over the place. Uh-huh. Ja, men det är multilingual helt enkelt. Uh-huh. Uh-huh. Men du, hur, var du, uh, hur var din uppväxt? Jag tror att
3: jag alltid varit sjukt driven och velat göra saker. Och mina föräldrar beskriver att jag liksom tvingade dem att låta mig börja tävla i skidåkning när jag var sex- så jag tärade i skidåkning och i golf och höll på med ridning och uh, allt möjligt. Ingen lagsport, det klarade jag inte. Var så. <laughs> du som rekryterar. Ja, men får man bekänna här. <laughs> lägga pusslet här
2: okej. Okay. <laughs> ja, men en stark uh, t- tävling och drivkraft ja. låter det som. Mm. Ja, men verkligen. Och
3: det fick jag utlopp för och så hela mitt liv egentligen kretsade kring att jag ville. Uh, var som Punilla Viberg och vinna OS mm. eh, tills jag var 18-19. Så att jag nådde då mina mål att liksom komma in på skidgymnasiet och nå
2: SM-placeringar och liksom... Du var så, liksom så. Var det slalom alltså, eller? Jag störtlade på min bästa grej, förstår så oh, Såklart. Mm. Du är så här fart och mod, mycket mod över dig. ja. Inte så medveten om risk, kan man också säga.
3: <skratt> ja, vi ska
1: se här nu om <skratt> vi lägger pusslet. <skratt>
3: ja, ja så, så, så det var, eh, jag valde skidåkningen då framför de andra sporterna- och satsade på det och lyckades komma in i, på skidnaset i Malung- och, och gick där och det var ju helt fantastiskt att få göra den satsningen- när man tränar fys, tolv pass i veckan, mm. pluggar utöver det- och det skider fem dagar i veckan och fick liksom klara av studierna på sidan och, så ja. du trodde verkligen från början det är så här jag ska bli en slalom och försörja dig på mm. 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 och sen så att jag var riktigt bra när jag var så här 13 14 15 och sen höll det inte riktigt vet så här, man går i din och så hela tiden så att i 2 på gymnasiet och när jag var 17 så kände jag så nej du vet kom inte vinna OS. Vad fan ska jag göra då? Och då fick jag via någon där höra om att det fanns en skola som heter Handelshögskolan. Så tänkte jag, men det kanske skulle kunna vara någonting. <laughs> um, så om det inte blev OS
2: så fick det bli handel. Ja,
3: det var så. Ja, Ja, ja. ja. ja och sen... Um, Ja men sen plockade jag faktiskt upp golfen där mitt emellan också spelade golf på Svenska Toren ett par år och höll på att mig till Europatoren. Men så började jag på handels och då var det för svårt att kombinera. Men det är något med det där att liksom göra sitt bästa och sen ganska kort, alltså jag hade gått två år på handels så hittade jag in i startupvärlden. Och då tycker jag att det är ganska likt att bygga bolag och ett elitidrotta i att man sätter ett väldigt högt mål som egentligen kanske är ganska orealistiskt och så bryter man ner det i delmål och så kör man. Och att man hela tiden försöker överträffa någon sorts mål och så.
2: Ja, det är ju faktiskt en väldigt bra liknelse, säger jag som också, fast jag har inte då varit elitidrottare på den nivån men driver ju bolag och det är ju... Hela tiden på något sätt att man, man måste liksom prestera och, och ja. överleverera. Och aldrig luta sig tillbaka och tro att det att, att, att ordna sig på något sätt.
3: Nej, precis. Mm. Mm. Ja. Så att, det, jag känner mig väldigt tacksam att jag hittade in i det. För det är inte, eh, jag är liksom inte uppvuxen med att pappa driver på lag eller någonting vad sånt Vad gjorde
2: dina föräldrar då? Eller uh, gör?
3: Min mamma är frisör och har sin salong som hon har haft sen jag var liten. Så det finns ju någon eller företagare åldrar där. Mm. Uh, och pappa har jobbat på bank, uh, samma bank, 37 år. Oj. Och har precis gått i pension. Ah.
2: Mm. Så det är verkligen... Va,
3: va,
2: han, det är så mycket ordning reda. Eller?
3: Ja, lillebror. Mm. Mm. Ja, han jobbar med, mycket med handel och är, har liksom lite så här startup- men också lite större konstellationer. Mm.
2: Mm. Vad spännande. Det, ja, det är ju verkligen inte så att man alltid ärver liksom, föräldrarnas kall eller yrke. Mm. Nej. Vad säger de om din, dina val? Så här?
3: Ja, jag tror pappa har varit väldigt nervös. Liksom, när jag bara... Vet du, vid andepunkt började jag på ett företag som heter Firm Factory mm. och tackade nej till ett jobb på Spotify för att börja på Firm Factory mm. och då eh, efter fyra veckor sa jag upp mig för jag bara ni fattar ingenting, så här kan man inte bygga bolag jag var då 25 eh, talade om för de här gubbarna som jag tyckte att de var att så här, det här går inte jag får sluta och då tror jag att pappa hade ju panik. Alltså.
2: Uh-huh. Vad, vad gör hon? Hur ska det gå? Liksom? Ja, säger upp sig utan att ha något annat uh-huh. också. Eller uh-huh. var det så? Uh-huh. Uh-huh.
3: Uh-huh. Uh-huh. Ja, absolut. Uh-huh. Nej, men det skulle aldrig falla mynd att man skulle hitta en. Så jag har också så här kompisar som bara Nej, men så Isufi? Man, sö- man måste ju söka nya jobb när man har ett jobb. <laughs> Varför då? <laughs> men, men, nej. Ja, nej, men lite det där, jag tror att jag också väldigt passionsdriven och har svårt att tänka mig och kompromissa med vad jag vill. Liksom. Mm. eller så här, ja, men Det här vill jag, då är det bara det. Då får man lösa resten. Mm. Vad
2: häftigt. Så passionen, har den, har den varit med hela tiden? Liksom?
3: Ja, men det tror jag. Och att jag blev då väldigt glad... Så att Jag började, pluggade på Handelshögskolan och jobbade extra i Söldsjöbaden slalomklubb som tränare. Och de hade en ganska så uttalad strategi. Eh, att men vi värvar... Eh, de här ungdomarna som går på Handelsreskolan som egen med skidåkare för det har blivit någon sån grej tradition liksom att många skidåkare mm-hmm. går på Handels. Mm. Det var väl därför jag hörde om det också för annars hade jag nog inte ens knappt vetat vad det var. Äh. Och då eh, så får man jobba extra där mot att man får del av deras nätverk. Och det är ju liksom ett väldigt starkt nätverk bland föräldrarna där. Mm. Eh, och via det så fick jag mitt första jobb som skulle vara en internship på en startup. Och där fick jag erbjudandet om att vara kvar och vara med och bygga det bolaget. Mm. Och det var så roligt. Och den här fantastiska entreprenören som heter Anders Löbrand hade redan byggt då. Och vilket var det då? Det hette ViewServe. Mm. Vi sålde det efter två år till Hexagon. Så det är inte så många som känner Nej, till det känner till. Eh, bolaget. Men vi gjorde fleet management eller så här GPS-tracking till massa... Eh, grävmaskinister och dumprar och pistmaskiner <skratt> okay. och helikoptrar. Eh, och då 2006 så var det ju liksom supercoolt med sån webb 2.0-tjänst att man kunde bygga funktionalitet i webbläsaren. Det var ju liksom helt ny teknik då. Ah. Så det var det vi gjorde. Men det var ju
2: ändå täckigt som du började då. Ja, ah, det var täckigt. Du och
3: jag och alla killarna där.
2: Ja, ah. mm. så, mm. så var det ja. Mm. Och så, så har det varit hela, hela tiden. tiden. Mm.
3: Mm. Men... Ehm, Ja, men jag var så tacksam att jag fick komma in där och lära mig Och lärde mig så otroligt mycket av Anders Som då redan hade gjort två resor innan Och sålt ett bolag 99 till Spray Och hela mm. den eran som var liksom mm. När jag var för liten ja, för, då var för du, med då
2: var ju inte du med liksom, Då var jag på själv... gymnasiet och <laughs> <åkte> det <skida. laughs> Det var inte jag <laughs> Jag rekryterade människor faktiskt ja. Till och från de här bolagen ja. Det var ju för sig Jag var ganska länge
3: såhär avundsjuk på att man inte var med då Ja det var verkligen mm.
2: Fast det var ju upp som en sol och sen Nej, var det, var det panke, liksom, okay. sen bara dog alla telefoner. Och... Ja.
3: Mm. Mm. Ah. Mm. Eh, men så det var med, mitt första och sen blev jag liksom hooked på hela den här grejen med att bygga bolag. Jag tycker att det är väldigt, väldigt roligt. Ja. Så det är
2: det du har gjort hela tiden? Mm.
3: Det är det jag har gjort hela tiden. Och vissa har varit i fyra veckor och blivit katastrof. Mm. Och ja. vissa har blivit eh, succé
2: som kry Ja, ah, mm. precis. För det är man ju såklart nyfiken på att höra. Mm. Hur ah, det gick till.
3: Ja, så att jag jobbade ett tag för Rocket Internet som så hittade liksom talangfulla människor får man säga över hela jorden som startade bolag åt dem. Och alla bolagen var egentligen en kopia av ett koncept eller en affärsidé som funkar i en annan marknad. Så det var mycket så här, mm. de här koncepten funkar i USA, vi kopierar dem och så lanserar vi dem på massamarknader i Europa eller i Asien. Och en av de bolagen hette Glossybox och det startade jag för dem här. Mm. Och då var det också en sån här... Och det är smink... Precis, det, en prenumeration. Ja, just det. Ja, så mm. får man testa olika eh, beautyprodukter mm. varje månad. Och de det finns fortfarande. Det finns fortfarande. Mm. Mm. Det blev en ganska stor succé. Och vi gick bra här i Sverige och har, har gått bra globalt. Och The Hut Group köpte det sen och så. Men... Jag tyckte nog att det var kul att få testa vad jag kunde och, och, och leverera, och att vara i en sån kontext där man hela tiden jämförades med 22 andra länder, hur de presterade på veckorbasiskt. Då blev det tävling, ja blir det tävling. <laughs> och sen var jag faktiskt på en resa i Indien eh, med några kompisar och var offline i två veckor. Och så kom jag tillbaka och så här. Varför jag på livet ur mig och såna tyskar som liksom, de är ju ganska. Det var ju inte så här jättebra moralisk kompass kanske generellt i de här. Um, och de var ju ganska kända De här ägarna till Rocket Internet För att det var okay. mm. Inte toppen kanske Men mm. de, de låste in folk och allt vad det var för, alltså det, var, okay, det ja. var ingen
2: bra kultur Nej det inte.
3: var inte så bra kultur Så jag bara, varför ska jag jobba livet ur mig de här Så då lämnade jag Det också Men, ja, men så då i alla fall, efter jag hade gjort det Så um, blev jag rådgivare till Johannes Schilt som nu är vd på Kry. Mm. Och han drev då också en subscription e-commerce eh, business Där han sålde kallingar och eh, slipsar och lite olika grejer mm. Mm. Så då lärde vi känna varandra. Mm. Och då var jag väldigt intresserad av mental hälsa och psykisk hälsa Och alla de grejerna, så vi spånade mycket idéer kring det eh, Men sen fick jag erbjudande om att eh, driva Och eh, vara chef för ett skidmärke i Värbeet och då saknade jag skidåkning så mycket. Så jag Pangbom flyttade till verb från en vecka till en annan. Åh, oh, wow. Ja, så att jag var i verb och så hade vi dessutom sommarkontor i Bjarit. Så jag liksom åkte jättemycket skidor och surfade jättemycket och tyckte att det var toppen. Där låter ju inte fel. Nej, det var inte fel. <laughs> Men kanske inte heller fick utväxling för min potential...
2: Eh, Karriärmässigt, om man ja. är krass. Liksom. Ja. Så det, det var... var bara lite nice. Och har, kanske ha gjort det. Du ah. ler ju nu när du pratar om det. Så det kanske ah, var... nej, men
3: det var ju otroligt. <skratt> men det var också sen då när. Eh, ja, förstår att det blir så lång historia här. Men Johannes, då hade en investerare som heter Fredrik Jungebo. Fredrik Jungebo är en riktig stjärna. Han har startat många bolag. Han är lite dålig så alla vet inte om honom. Mm. Men han hade bland annat startat Lendo som han sålde till Kibstedt innan. Ah. Och nu hade han då idén till det som skulle bli kry. Mm. Och pratade med Johannes om det och Johannes bara, det är Josefin som ska göra det. Mm. Så Fredrik flög ner till eh, Verbé och helt enkelt hämtade hem mig. <laughs> eh, Vad häftigt. Ja, och idén var... Vad tänkte du då? Nej, men jag var, det, det var lite som att det är så här... Eh, jag kan inte känna att det nästan klickar till i kroppen när man vet att det är rätt. Mm. Att det är så här, nu är det. Det är nu jag ska få köra. Mm. Så jag var så sjukt lycklig och bara, det här är världens bästa idé. Varför har jag ingen gjort det här? Äh. Det kommer gå så sjukt bra. Och sen
2: eh, Är det så att du också så här, känner när det här, det här är någonting som kommer gå bra? Har du en sån kompass också? Jag tror så det. Här, jag drak, nästa kompass, liksom. Ja, men Eller? det tror jag.
3: Mm. Eh, och för mig handlar det ju mest om om det är rätt människor på rätt plats. Eh, mm. Så det, när jag gör mina investeringar så fokuserar jag nästan bara på tror jag att teamet säger att de klarar av det här ungefär som de säger att de ska göra. Mm. Eh, att det handlar mycket mm. om det. Men för mig var det här med kry var ju liksom att det var en väldigt stor mm. idé. Det var liksom att vi skulle ta på oss en, en, ja, en stor uppgift på något sätt. Eh, och och att det kändes väldigt kittlande. Plus att jag visste att det skulle bli liksom ett helvete rent ut sagt. Att försöka dela med alla landsting Min och vårdcentraler. Ja. Och jag var det här är jag som jord för.
2: <laughs> På riktigt, du kände att det, att ja. det skulle bli det här kul här kom, också. Ja, eller? det här
3: kommer passa mig. Ja. Men nöta ner dem.
2: <laughs> och det gjorde jag ju. Det gjorde du. Ja. Var det det
3: som blev din uppgift
2: initialt? Eller? Mm,
3: men så då började jag med... Så Fredriks idé var egentligen enkelt: att vi ska göra videomöten med läkare så att man slipper gå till vårdcentralen. Det var liksom det som var embryot till så vi började exekvera på det och det var, vi då var jag och så en kille som heter Jocke som jag hade jobbat med innan på videoplatsa så det är där också det här med sitt nätverk och vilka människor man har med mm. sig och han är en riktig utvecklare och CTO, så att han kom in som CTO och jag var vd och jag sprang runt och försökte förstå hur vi skulle komma någon vart med den här idén och träffade alla som jag kunde komma på som på något sätt kunde hjälpa oss på vägen men mycket Eh, ja, landstingschefer, vårdcentralschefer eh, kompisar som på något sätt hade startup som var närliggande och så vidare eh, och då var det nästan helt sjukt för alla var så här nej, det kommer aldrig gå, i svin mm. men det, då det här är världens bästa idé och vården var mycket så här vi har redan video jag bara, fast det är ju ingen som kan göra videomöten mer, ja men vi har video <laughs> <laughs> okej okay. ja. eh, och eh, Många andra som var mer kommersiella var ju mer så här, du vet det är hopplöst att försöka driva förändring inom offentlig sektor. Mm. Det kommer,
2: kommer aldrig gå. Alltså det här är ju sjukt intressant för det är ju många som blir bemötta på det sättet i början av en eh, uh-huh. entreprenörsresa. Uh-huh. Att uh-huh. det här kommer aldrig gå. Hur, hur, vad hade du liksom, vet du vad du gjorde? Nej men jag
3: tror att vi typ gick tillbaka, jag gick tillbaka till kontoret och... Eh, Tog en kaffe med de andra som satt och kodade. Och bara garvade åt att så här, vi har sett ljuset. De förstår ingenting. Mm. Alltså så det hur mycket...
2: Så ja, här, men alltså att stålsätta sig att fortfarande liksom, tro på sin idé och inte ja. bli nedslagen.
3: Nej, men verkligen. Mm. Um, och sen uh, så lyckades vi lansera och fick ett jättestor spridning på lanseringsbudskapet med en PR-firma uh, som... Uh, de är ju så sjukt bra och de hade precis startat den där firman och de fick ju knappt betalt för att göra det. Men <laughs> de behövde ju också case och sådär. Ja, så det var Det, ja, var det bygger mycket på, på liksom människor och nätverk runt omkring. Mm. och att man gör bra deals. Så är man har inga, man har ju liksom inga medel i början. Nej. Inga resurser, för lite tid, för lite pengar och för lite av allt. Men man måste ju göra bra deals tror jag att det handlar Aha. mycket om. Men då... Vi fick ju ändå inga patienter, vet du. Så då satt vi där, betalade de här läkarna- massor med pengar för att vara tillgängliga. Mm. Och hade knackat ihop allting. Och liksom, som tur var hade vi, eh, hade Fredrik satt in pengar då- som var pengar från Kibstedt- från och försäljningen Så att vi hade ju vi lite, hade lite så här-
2: att kunna betala men läkarna. Men det tog och, inget externt riskkapital då? Eller? Vi
3: hade inte fått in det än. Mm. Och sen- eh, men det kom ju till en patient om dagen. Två- Kanske två journalister som ville testa. Testa, (laughs) Det var ju så så stressigt. Men sen tog det väl några månader så började vi få upp lite volym. Och det vi såg då direkt var att folk älskade. Så alla som hade använt var ju lyriska. Men fick så mycket frågor, Vanliga frågor var typ så här, är det en riktig läkare? Ja. mamma nej, nej, men vi är läkare här hos oss. Och ett de flesta läkarna som vi lyckades rekrytera in för att börja, de var så här, jag ska visa dig att det inte går Josefin. Man kan inte träffa patienter så här. jag är bara här för att visa dig att det inte går.
2: <laughs> det, men alltså, det är ju nästan det är helt smitt. otroligt. Ja. Och sen, jag menar, hade det varit idag, uh-huh. ni var ju så för er tid, vi har, gör ju allting digitalt nu på ja. videomöten så att det går precis. ju uppenbarligen kan man konstatera. Det går uppenbarligen,
3: nej men jag tror också att det var ju det som vi hade i typ, tur med timingen. det måste man ju alltid ha, eh, tror jag. Mm. Eh, I för fall för så här stora idéer, då måste timingen makro och mikro liksom stämma. Ja. För att det ska hela måste det stå där. Ja, men precis. Mm. Hade vi startat två år tidigare eller två år senare så hade det inte alls blivit samma. Liksom. effekter. Mm.
2: Okay.
3: Och du start... var där i fem år nästan. Ja, ja. precis. Ja, så det här var den första tuffa tiden. Men jag ska säga att nästan två år var det väldigt så. Ingen ville finansiera oss. Det var alla så att det inte skulle gå. Mm. Eh, och sen lyckades vi dels att vi fick in ganska mycket kunder och hade lärt oss vilken typ av marknadsföring som Funkade bäst. Och sen att eh, vi kunde få faktiskt ersättning från vården för den vården vi tillhandahöll. Ja. Och eh, samtidigt så säkrade vi en, en större sudd med pengar från riskkapitalbolag. Så att vi kunde göra mer med det hade på ett bra tag när det, när det ja, kom. Mm. Ja, och då var det lite det här som också alla riskkapitalbolag är ute mm. efter. Att man kan använda pengarna för att köpa mer kunder egentligen. Mm det här är ju kontroversiellt när man pratar om vård. Så att jag tänker att det kanske är någon som blir upprörd nu som lyssnar. Men som startup är det på något sätt självklart. Och det det jag gör nu. att Ska man lansera något nytt så är det ingen som vet om det. Nej. Och inom vården så är det traditionellt så att öppnar du en vårdcentral och öppnar dörrarna så kommer det folk. Mm. Men öppnar du liksom en nedladdbar app, det är ingen som kommer.
2: Nej, automatiskt. nej. nej. Men nu när du tittar tillbaka på den här tiden. Ja. Vad känner du då? Ja,
3: men jag är sjukt stolt.
2: Mm.
3: Sjukt stolt. Och lite matt. <laughs> ja. Ja, jag träffade något av mina. Äh, äh, ja, men en av mina medgrunder igår kväll. Och en annan tjej som jag blev anställd väldigt tidigt hos oss. Och ja, men det är väldigt fint. Jag sa, det känns så som att. Äh, man är, man är vi blir väldigt nära varandra Efter en sån speciell resa mm. det, det, det. Man har ju verkligen gjort Någonting tillsammans ja, Som så. alla sa var omöjligt liksom. ja, ja. Ja. Nej, men Och sen att bygga ett stort bolag Och jag tycker att det är en sån Jag vill jättegärna inspirera fler kvinnor Till att våga drömma Och att våga satsa på att bygga stora bolag um, Och att vi Det är bara att köra mm. Det är inte så mycket att fundera på Men du slutade Jag slutade Mm så att jag, jag fick två barn under den här tiden och eh, vi hade faktiskt svårt att resa pengar som jag berättade. Och i tillägg till det då när vi skulle resa pengar så var det många som var osäkra kring skulle affärsmodellen vara skalbar hur var det regulatory wise och så vidare. Och sen var jag gravid och det mm. fick vi kommentarer på. Och då bestämde vi inom gröna teamet att vi skulle göra en rokad så att Johannes eh, kunde börja på kry från, från sitt tidigare bolag och Tog då över vd när jag var operativ chef. Mm. Och så kunde han Men, nu, stänga fick de så
2: alltså, Kan vi stanna där och ja, prata om det? Va, absolut. Vad var det som hände, sa du? Nej, alltså, du fick kommentarer för att du var gravid.
3: Ja. Ja, det var för stor risk att investera i bolaget för att vd var gravid. Okej.
2: Okay. Mm. För mig är det helt...
3: Ja, för mig med men nu jag bara för att jag, liksom,
2: är... jag såg att du det hade Dagens Industri också skrivit om det här men det är ju helt otroligt.
3: Ja, nej, men det var det sög kan man säga. Ja. Mm. 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 Och jag tror att du Va- kanske ble- vad hände med dig? Blev Lälla... du
2: liksom inte bara fly förbannad?
3: Jo, men det hjälper ju inte så mycket. Nej, nej. <laughs> och att det är på något sätt när det är så kry var ju min första baby och mm. att man satsar precis, precis allt man har och lite till. Och så ska det falla på att någon kommenterar, alltså, mm. så det var ju bara att liksom Sackerapp och Johannes fick ta vd-rollen och um, han är ju sjukt bra på, alltså super bra på att liksom ja, mm. precis, superbra på att stänga pengar. precis. Superbra på stänga pengar, superbra på att rekrytera och så vidare, så det har ju varit väldigt bra. Och bolaget går ju otroligt bra också sen jag slutade, mm. så att, jag är en lycklig aktieägare idag. Jaha. Och jag
2: får ju göra nya saker. Ja. Men det var ju inte kul, det kan vi säga. Nej. Vad tänkte du att du skulle... Men vad ska jag göra nu då? Eller hur, hur gick tankegången? Fick barn vet jag ju.
3: Ja, nej, men jag var väldigt frustrerad. Mm. Och Men som tur är så blir det ju som att det går över med tid. Alltså, det hjälper ju inte att vara så arg på något mm. sätt. Men däremot så har jag nog en väldigt stark... Ja, men jag vill att det ska bli annorlunda
2: mm.
3: Och jag tycker att många säger Att det kanske är lite annorlunda redan nu Om det där var 2016 och idag är det 2021 Men jag vet inte riktigt Hur det är på riktigt liksom Nej
2: Du äh, har ju fortfarande den där 1% av riskkapitalet Ja men förstår att det är mindre än 1% av riskkapitalet ja. Som investeras i kvinnors bolag Nej, det, I det, Sverige det, 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 Vi pratar om det så ofta här i podden Och det, 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 det är helt obegripligt Ja har du funnit någon, liksom, någon ledtråd varför det inte går att, att takta upp den där siffran?
3: Jo, men det är väl så att det är många faktorer. Och jag tycker att det är bra att det finns forskning att relatera till de här sammanhangen. För det hjälper inte så mycket att man tycker. Eller, man ska säga. Eller, eller jag tror. Arg, liksom. eller, men Nej, men precis. Och är det är väl en kombination... Eh, som, som visas på att det finns en bias hos de som investerar. Mm. Ehm, att man tror då mer på en karaktär som ju är de. Många av dem som har lyckats bygga stora bolag också. Som är en 27-årig lång vit man. Ehm, som tror att han kan göra precis allt mm. Mm. <laughs> i hela världen. Och det är ju jättebra. Men det kan ju finnas fler som också kan lyckas. Som ja. man kan identifiera. Och sen så, så att bias sig en del. Och sen är det ju klart att det är färre kvinnor som pitchar. Det är färre kvinnor som ger sig in i att bygga startups. Mm. Så, och där är ju till exempel förebilder en väldigt viktig del. Och eh, om jag kan vara en förbe- förebild för någon så är jag gärna det. Mm. Och försöker därför också vara lite synlig. Eller komma och berätta om min historia så att man mm.
2: kanske man kan inspirera någon. Liksom. Ja, men verkligen. Mm. Tack för att du gör det och för ja. att du är här hos mig. Ja, och men gör det. tack. Ja, men <laughs> men, men då satt du ändå där och var... Alltså jag är liten så jag vill gärna krypa in mm. under skinnet och, och vad hände med dig då? Liksom?
3: Ja, vet du, det här var spännande. Jag var med i Mia Törnblomspodd. Mm. Och då var hon, hon började vifta med armarna. Stopp! Vad sa du nu? Mm. Vad hände då? Mm. För hon tyckte att jag, liksom alla saker jag berättade så jag så, här, Jaha, så var det så, sen
2: hände det. Och, mm,
3: precis. Och, men, men alltså, ja, precis, jag vill också
2: aha. stanna aha. upp dig lite så här, när man reflekterar.
3: Mm. Jag tror att jag bara... Eh, då så var det bara så. Det var bara att överleva. Det var mm. bara ett steg en fot framför den andra. Nu är det så här. Vi ska bygga ett jättebra bolag. Jag får göra de här delarna. Eh, som ju var ungefär det jag jobbade med innan också, så det var ju liksom inte Nej. men också så här på något sätt känslan av att orättvisa ska man, för det handlar ju i stort att det finns en sorts diskriminering mot kvinnor och att den här ofta lyfts upp det ser man ju i liksom forskningen också att när kvinnor får barn så kommer mycket av eller generellt så diskrimineras kvinnor mer mellan ålder liksom 30 och 40 för det är under mm. de tiden mm. och man behöver inte ens få barn, man blir diskriminerad ändå. Ja, liksom. precis. Så att, det vill man ju också gärna att det ska bli annorlunda. Mm. Uh, och, och sen möts ju också många fortfarande som säger, men det fattar du väl själv att man inte kan få barn när man driver ett bolag
2: liksom, vad tänkte du med så att, jag, 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 det är väldigt olika hur man ja, och jag då som tycker att det finns väl inget bättre för då kan man managera sig i sin egen tid och sig själv för ja, jag startade hur? mitt första bolag när mina barn var pyttesmå ja, nej ja, men det är ju så och jag har en av mina
3: Liksom, eller, nu tycker jag om jättemånga alla mina anställda på Mental Men en av tjejerna Anställde jag när hon var gravid I sjunde månaden mm. Och hon är fransyska och har bott länge i USA Och hon var så, men du förstår det förstår väl ju så fint Att du inte kan anställa mig Det kan jag väl visst det Det bestämmer jag väl själv liksom <laughs> ja, Och ja. hon är ju så liksom Lojal och tax- alltså Hon tycker ju att det är det finaste någon har gjort för henne På väldigt länge att hon... Så det är ju också ja. väldigt Jag tänker när man bara gör lite så att det liksom, man behöver inte bestämma att det är si eller så, man måste vara ledig det si länge eller så här, hon fick ha på kontoret, det funkar bra för oss. Det finns ju inte bara en lösning, eller så här, alla är lediga i 18 månader. Det är inte kanske så det ser ut, så vi behöver inte ha
2: så mycket förutfattade meningar. Nej, det går ju att lösa massor med bra saker och det behöver inte betyda att man behöver jobba 700 procent just då Nej. jag menar man kan ju man kan parera och ja, man verkligen. kan så och jag tycker också att det blir en grej för mycket
3: att lyckas i, i tidiga skeden av bolag tycker jag handlar ju om att prioritera att göra rätt saker mm. och i alla fall upplevde jag att den här, när man har barnen så blir liksom alternativkostnaden på sin arbetstid blir väldigt hög. Man vill inte jobba det är inte så att man sitter av tiden om man säger så Nej. det ska ju hända något de där ja. tiden när man jobbar. Ja, att jag också det... blev liksom hyperfokuserad på vad är det jag ska göra nu för att vi ska lyckas. Mm.
2: Det blir väldigt mycket mer effektiv tid. Ja. Mm.
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash
3: ACAST
1: and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic butter shrimp scambi. Now that's music to my mouth. Hello?
0: They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss.
2: Men, du men då 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 är vi där när du har slutat. Mm. Och vad tänker du då, då? att du ska? göra nu här ah, i men livet. Då
3: var jag som en liten trasselsudd och visste inte var jag skulle ta vägen någonstans. Uh-huh. Vart du vilsen liksom. Mm. Mm. Eh, och då eh, var det en av mina första investeringar, vi hade tagit in lite pengar tidigare tycker du eh, bland annat av Per Båtelsson som har startat Capio och Elis mm. som, som Mr Healthcare mm. i Norden. Och han ville då att vi skulle ha en tech fond tillsammans och göra investeringar i den här branschen och det tyckte jag var jättespännande så det var liksom hypotesen att vi skulle göra men då innebar det också att ja kan inte du göra det här också och ta hand om det där bolaget för här måste vi ha någon vd och rätt för det var var ensamstående mamma med två jättesmå barn har jobbat så in i bänken i fem år och är liksom (laughs) Vad är det som händer Jag har mm. två vd-drag och försöker resa en fond Och sitter i någon styrelse och, och nej men det var ju inte kul
2: Så då var det för mycket eller Ja liksom? det för, för många. Mycket. Och det
3: tog mig ett helt år till att säga nej mm. um, Så det tänker jag också En sån här grej som Jag tycker i alla fall att många kvinnor runt omkring mig Och jag absolut behöver sluta
2: plisa folk mm. Vad fan är det vi håller på med för du hade inte liksom bestämt dig för vad är det jag vill i det nej. här? Nej. nej, jag gjorde det som de, de ville att jag skulle göra. Mm. Du sa ja till alla frågor som kom. Ja, det <skratt> var ju
3: tacksamt att jag, herregud, det är någon som vill ha med mig här. Ja. <skratt> <skratt> ja. Tills att också lite så här, nu kan jag tycka, nej men jag är den enda, eller om det finns några kvinnor till som är så kallade unicorn founders i, i norra Europa. Det är ju vi knappt några alls och mm. Fasten vad badass jag är. Liksom. Ja, och alla som får lite tid med mig- ska vara
2: glada. Ja. <laughs> ja, men så men har Jag hur, försöker
3: övertyga mig själv- ja, samtidigt men, som jag pratar.
2: Jag är redan övertygad- och tycker att du ska göra det ännu mer. Men, men, men vad, alltså hur lång tid tog den här processen? Tre år. Då? Mm. Du att fortfarande med lite för många bollar i luften. Ja, men jag, och... så att jag, det tog ungefär ett
3: år från att jag slutade till att jag tog bort allt det här. Så att jag var där i New York med dig och hade väl gått nästan ett år. Mm. Och sen så då, vi var där i maj tror jag. Och sen i juni så bara sa jag bort allting annat. Och så var jag ledig några veckor. Och sen så kom det till mig, men det, är, det är det här med CBD jag ska göra. Mm. Och det ska heta Mantle. Mm. Och så hittade jag min medgrundare Stina. Ja, nu måste vi
2: berätta om det ja Hur gick det så, till och vem är hon egentligen?
3: Ja, hon är så jag är inte specialiserad på marknadsföring Och jag kände att vi ska bygga ett varumärke Och då är det ju liksom marknadsföringen Och själva varumärket Och kommunikationen är ju det viktigaste Så jag skulle ju behöva någon som jobbar med mig på, Med de delarna mm. Och då Var jag på ett event Det här var på tiden det fanns event mm. <laughs> Och eh, det var så tydligt att Stina var influencer mm. så jag bara, jag går frågan är influencern om hur hon, hur hon tänker om influencer marketing <laughs> för det var liksom mycket det jag gick och tänkte på då, hur man skulle eh, göra det exceptionellt bra och då gillade många e-handlare speciellt och lite VC-människor, alltså förlåt, riskkapitalister, att ja. liksom slänga sig med att influencern är död, jag bara det tror jag inte, Nej. <laughs> men då gick jag fram till henne och så sa så här, är influencern död? <laughs> var det första frasen liksom. ja, ja. eftersom hon uppenbarligen var en influencer ja. Ja, men det var ganska. hon tog det väldigt bra och sen stod vi och hade väldigt roligt och ett bra samtal mm. och sen tog vi några luncher och pratade mycket mer om det här och då visade det sig att det var ganska bra timing för henne i livet att göra någonting nytt och hon gillade det, vi skulle, det jag hade tänkt att vi skulle ta oss an mm. så då bestämde jag vem vi gör det här tillsammans och så började vi jobba på det som skulle vara Mantle Och vi, säljer då, vi har tänkt att vi ska sälja produkter i tre kategorier Som är kosttillskott där CBD är det som ingår idag mm. Och CBD får inte, är inte ännu ett kosttillskott Utan det är en olja och man kan droppa den i munnen Men mm. EU håller på att reglera det som ett kosttillskott
2: Mm. Och nu ska vi, måste vi liksom Alla vet ju inte, jag vet knappt heller Vad står CBD för? Det är cannabinoid mm.
3: Det är en cannabinoid Och den är eh, Man odlar hampa mm. Inte det här som Mariana Liksom Nej. görs av Utan en, en kusinväxt eh, Cannabisativa Eller industrihampa på svenska Och eh, sen så Plockar man bladen från den här plantan Och pressar dem Och då får man ett extrakt Och där kan man nu för tiden Ta bort det som heter THC Som är det som ger rus Och då får man Ja Människorna har ju använt cannabis i rekreationella och liksom medicinska sammanhang i tusentals år. Mm. Så det finns eh, nog bra effekter av det här botaniska extraktet. Och nu kan man då ta det utan att man blir
2: hög. Ah, okay. För det,
3: jag är i alla fall inte ute eftersom
2: nej är nej, jag kan tänka mig Men, att det är inte liksom, det det, det, det nej. handlar om. Men det här har ju varit en het potatis, vet jag ju. Ja, mm. så
3: det finns flera
2: läkemedel som är baserade på...
3: CBD, mm. hampaextrakt eh, och då går det ju igenom liksom en läkemedelsprövning och att någonting blir ett godkänt läkemedel mm. och det är inte det vi håller på med men Nej. däremot så säljs det då i eh, nästan hela världen på apotek, på hälsokostaffärer, på alla möjliga ställen så säljs det CBD som man själv kan köpa och dosera som en vitamin C eller Ja, det och det, och det, ja, det
2: görs, i, ja, det görs i, i Sverige och överallt. Liksom. Ja, mm.
3: och Sverige har en väldigt restriktiv hållning där Läkemedelsverket vill egentligen bara att de här läkemedelsbolagen ska få sälja CBD. Mm. De har inte helt laglig grund för att ha den hållningen. Så att det här är lite av en gråzon och mm. det är väl också det som jag ser som dela möjligheten.
2: Du hör ju att jag gillar mm. utmaningar. Mm. Så jag, jag tänkte på när du liksom skulle dra dig, ta dig an landstingen och vårdcentralen. Ah. Det är lite samma... Nu tänkte jag att jag tar mig an läkemedelsverket. <laughs> ja. ja, men det har ju varit lite... Det var, det var någonting Aha. som hände där också. Ja,
3: så då lanserade vi den här första produkten. Mm. Eh, och det, vi lanserade den en vecka innan pandemin satte <laughs> allt i. Du vet, bara, men va? Vad händer? Vad händer? Så så det var jättetufft den första våren, vi lanserade i februari och vi kom ju knappt någon vart alls och sen äntligen i slutet på våren så gick det riktigt bra och många började köpa våra produkter, eller vi hade bara en produkt, våran produkt, våran olja. Då var det bara oljan från början. och då blev den stoppad jag fick bara brev av Läkemedelsverket, du får inte sälja den mer för att de tycker då att vi har gjort felaktig marknadsföring där de menar att eh, människor tror att de botar medicinska tillstånd genom att köpa den här oljan av mig
2: Aha, alltså, men, men det var ingenting som ni hade sagt förstås
3: nej det hade vi inte sagt, utan vi hade sagt att det här är inte en medicinsk ja. produkt, du ska inte förvänta dig. Men de, de, de gör en ganska vitt, bred tolkning och vi har mm. överklagat och det ligger fortfarande hos förvaltningsdomstolen. Mm. Ett och ett halvt år tar
2: det att få besked. Oh my god.
3: Oh my god. Så det var lite tuffa bud och sen samtidigt så hade vi börjat utveckla hudvårdsprodukterna som vi... Eh, också då har CBD i sig som är en superingrediens i hudvårdssammanhang. Mm, som jag är så nyfiken ah. på. Jag har ju
2: redan frågat det här jag, jag måste Nej, men precis jag ska få prova. Så är liksom,
3: exakt. det är exakt eh, i kollagenet som ju det här som ger spänst och liksom minskar eh, linjer och så. Mm. Och eh, hjälper till att balansera huden. Så alla som har både känslig hy eller acne, hej, får, man får en balanserande effekt. Och så är det en massa fina fettsyror som gör liksom att man får väldigt fin lyster- och huden mår bra. Så mm. det är ju en toppen produkt i det här mm. sammanhanget. Mm. Och då har vi tillsammans med en svensk aktör- utvecklat de här hudvårdsprodukterna och de görs i Sverige- och satt ihop det här med massa andra superfina grejer. Och det gedenser. får
2: ni nu göra. Alltså. Och det
3: får vi göra. Och det är för att då, som jag sa, att Europa, Europadomstolen har inte blivit klara med att CBD är ett kosteskott. Men de är klara med att det är okej i kosmetika. kosmetika. Ja, och okay. då kan inte svenska myndigheter gå ja. över vad EU säger. Utan då är de sagt, okej, okay, fine, det, ja, det, det funkar. F- ja, mm. det funkar. Så att, då får vi sälja de här kosmetiska produkterna och de skulle vi då ha lanserat i, i augusti vi blev stoppade i juni som jag sa i augusti skulle vi ha släppt dem då blev det inga burkar från Italien för att Italien hade väldigt mycket pandemi så att burkarna kommer i december oh. då får man inte heller fram några andra burkar liksom, och jag som är van vid att jobba med digitala produkter man får ju liksom spel oh. ska sitta och vänta på burkar i firman, Italien Nej men alltså, ja. så att det var 2020 var t- tufft måste jag säga, ja. tack ja. Men så, så var det. Men nu då släppte vi hudvårdsprodukterna precis innan jul och har fått sånt otroligt mottagande ja.
2: Så jag är så stolt över det. Ja men vad roligt, ja. så nu är det i full fart och, och bolaget, hur många är ni nu? Nu är liksom... vi åtta och jag mm. har fem till på väg in ja. eh,
3: och det går bra i Sverige, det går, börjar ticka på i Danmark och så gör vi en stor satsning mot Storbritannien här i höst.
2: Ja, ah, Så det är Go Global helt enkelt som ah, gäller? Ja, ah, mm. det ska vi göra. är
3: ah, ah. um, ja, väldigt spännande Känns bransch. Känns det annorlunda än, än Kry? Ja, men Det är annorlunda på så sätt att det är en produkt, en fysisk produkt. Mm. Eh, så det är kanske inte riktigt samma... Människor som investerar i det och så utan lite annorlunda. Sen är det ett ganska annorlunda sätt där, för det är jag och Stina. Men jag, jag har själv stoppat in mycket pengar och är, äger en stor del och ser till att här ska ingen kunna komma och ta min bebis. Det Nej. är inte aktuellt. Nej.
2: Och, varken och, bebis eller bebis Nej,
3: precis Så att här är det Och, och sen har jag Väldigt många kvinnor runt omkring mig Som mm. jag litar på Så det är både Sanna Campbell, och Kristina Stenbeck Och Sofia Bens och Emilia Deporet
2: Och mm. några till som är Väldigt bra Människor du har men samlat ja, men exakt.
3: Och så att jag har dem... Nej, men det känns ju helt fantastiskt.
2: Mm. Mm. Så kul. Mm. Jag ska absolut Du vet, bli man kan en... inte lita på män. Eller kan man det? Nej, det är väl just därför vi sitter i den här <laughs> podden just nu. Det finns ju några ändå. Det finns några. Ja. Ja, vi ska jag Nej, men ja. det är några män som har fått investera också. Så det ska jag inte säga. Nej. Men du, om vi skulle prata om just det, tänker jag. Det här mm. med, med jämställdheten i i entreprenörssvängen. Mm. Hur, hur alltså du har ju själv upplevt det där då smärtsamt, men, men vad känner du själv när du möter kvinnor nu i, som, som kanske vill pitcha på, på olika grejer som du sammanhang som du är med? i?
3: Ja, så jag gör engelinvesteringar eh, själv. Mm. Eh, jag tror att jag har gjort 12 stycken hittills på tre år, så det är ändå ganska många. Mm. Eh, och då har jag som kriterie att jag investerar bara i team där i alla fall ingår en kvinna minst en kun, kvinna i grunda teamet mm. eh, eller att det är bara är kvinnor i grunda teamet. Mm. För jag vill liksom göra någonting annat än hur, hur mm. branschen ser ut i stort och jag är övertygad om att man kan vara, göra väldigt bra investeringar fast man har de kriterierna. Ja, och eh, det handlar ju då om att hitta liksom, som, de som har kanske det här drivet och passionen och viljan att göra någonting och eh, förmåga också. Mm. Eh, och då hjälper jag gärna dem också i den mån man kan sen ska jag det är överdriven mycket tid som jag spenderar vid varje bolag men att man ändå försöker bidra med någon workshop och så när man behövs och framförallt så är det ju så och så tycker jag alla ska tänka när man tar in kapital att investerarna ska ju också bidra med sitt nätverk. Så det är ju mycket att man kan koppla ihop dem med någon som jag känner eller tipsa om någon de borde träffa och och sådana saker. Men också bara försöka lyfta kvinnor i alla sammanhang man kan. Om inte jag kan vara med på något event, då rekommenderar jag en annan kvinna och så tror jag ändå att det är ganska många nu som har börjat göra för att vi
2: vi vill se en skiv förändring mm. liksom. Mm. Verkligen. Vårt motto är ju lead the change and change the lead. Och, det är, och pay it forward. Och det mm. är ju verkligen mycket som... Alltså vi, vi är många som behöver göra likadant. Ja,
3: verkligen. Och sen en annan fråga som jag tycker är jätteviktig är att... Eh, vi ska kanske både peppa med men också liksom benchmarka vilka deals vi får. Mm. För det är också ett mönster som vi ser och som flera av mina som jag känner har uppmärksammat att kvinnor äger mindre. Mm. Det är inte bara att man får mindre lön för det är ju så här vi kan ju en i sammanhanget jämfört med hur många procent du får som är liksom, blir hur mycket pengar som helst till slutändan sen. Mm. Så det tycker jag också är en så här viktig grej att att, prata om. Ja, att mm. prata om och kanske vara tillgänglig för att är det här en rimlig procent eller vad är det och hur mycket ska jag kräva och att peppa kvinnor till att vi ska kräva mer även om det är obekvämt för att det finns ett väldigt tydligt mönster att vi hela tiden får mindre.
2: Ja, ja det är ju inte bara liksom i lön- och ersättningssammanhang utan också då hur stor del av kakan man tar när man går in i tidigt ja. till exempel i startup. startup. Ja. Ja, superspännande och mycket att lära har vi av dig och av varandra yeah. i olika sammanhang Men du, jag, är lite, jag har ju så många frågor till dig mm. uh, jag, har, jag har två saker till som jag vill prata om mm. Och det är din spirituella sida Och så vill jag prata om hundar mm. <laughs> <laughs> Och så vill jag prata om ledarskap Ja ah. Kan vi börja med ledarskap? Ja, ah, det kan vi göra Ja, men det är ju spännande. Mm. Du får ju liksom fått testa på i lite olika sammanhang och, och så nu. Ja, eh,
3: jag tror att jag är en ganska bra ledare. Eh, jag tycker om att peka riktning och tycker att det är mitt jobb att fatta beslut. Mm. Eh, och skapa trygghet och säkerhet för de som är med. Sen är, eh, tycker jag också om att vara ganska hands off. Jag håller inte på att duttar i alla detaljerna.
2: nej. Och en, en, alltså att vara ledare i, i en entreprenörs eller din startup när det går snabbt, när man ska bygga vad är det som är viktiga parametrar då alltså, som, som du har um, ja, men för mig det är mycket det
3: som jag sa dels att, alltså, att peka i riktning att vara väldigt tydlig med, dit ska vi eh, och just nu är det det här som är viktigast och sen också eftersom man, det går så fort så behöver man ju ofta fatta väldigt många beslut och det där tror jag har varit en styrka för mig att jag är väldigt snabb i, alltså alla har alltid skrattat åt hur snabb jag är på alla mm. olika Det är nog ingen slump jag tävlar i att åka, åka snabbt. snabbt liksom, för att det är liksom,
2: jag <laughs> gillar jag 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 det Jag såg också på din Instagram att du å- kör eh, båt snabbt också.
3: Ja, det gör jag också. Mm. Mm. <laughs> ja, men det känns toppen. <laughs> ja. eh, och det där tror jag är skönt. Jag har lätt att fatta beslut och snabbt liksom, ta fram några kriterier. Fatta ett beslut så kan alla köra. För det kan jag uppleva själv i sammanhang där jag, att jag inte är den som bestämmer. Och så vill eller kan inte den som ska bestämma bestämma och så får ingen göra någonting liksom, under tiden. Så att, då kan det ju hellre att man fattar något beslut för mycket som kanske sen får ändra sig än att alla ska stå och stampa inom mm. min tanke kring det
2: mm. Tror du att det är någon speciell egenskap som om man nu sitter där och funderar på om man ska våga ge sig på och, och, och bli, starta en verksamhet eller produkt eller driva en startup mm. vad, är det någon speciell egenskap som, som du känner så här: det här har jag mått bra av att ha och skulle gärna vilja att alla andra hade också
3: men jag får ofta kommentarer om att jag är, o, är inte så typisk kvinna för att jag verkar vara inte riskmedveten. Alltså jag tänker inte så mycket på risken. Mm. Men sen vet jag också att det kommer en ny forskning som visar att det där med att kvinnor inte vill ta risk det är en myt. Mm. Så jag vet mm. inte och jag var i ett annat sammanhang nyss där de prat, det var en annan kvinna som var med som sa våga typ hundra gånger, vi kvinnor måste våga hon menar också att alla måste gå i terapi när vi ska våga. Och då vill säga, Men om vi ska börja med terapin då blir vi nog det, klarar, utan det är bara att köra Och jag tror att det har varit nyckel för mig Att jag bara råkade hoppa I början Och som flög jag. Alltså mm. det funkade Du vet hur det, hur det kan kännas när det... Ja exakt att det bär mm. Och då behöver det inte vara så läskigt att hoppa längre Nej så jag tänker att man ska bara köra det är nog sån här inte om på mot kör bara kör mm. men att prova tidigt när man kanske inte har så hög fallhöjd alltså tidigt som i precis man har pluggat eller när man inte har hög mm. så höga levnadskostnader och eh, liksom prova att exponera sig för vad händer om jag gör mm. det här Sen tror jag att en annan egenskap är väl att man kanske inte tycker om att någon bestämmer över en. Det gör inte jag.
2: Nej, Nej då passar man extra bra i den Då passar man av extra verktyg. bra, ja. ja. Eh, och
3: får bestämma själv. Exakt. Sen gillar jag väldigt mycket också att det är en blandning mellan högt och lågt. Att det är liksom, man måste lägga strategi, men man också måste göra massa saker. Mm. Eh, så är man lite otålig till exempel som jag är, då passar det ganska bra. Mm. Men det är väl en sån grej att när man kanske har pluggat- eller vad man har gjort, att man då provar- vart man kommer till sin rätt. Och det kan jag önska lite så att de sällande jag har varit på- och inte kommit till mig rätt- att man hade bytt ännu fortare. Ännu fortare än fyra veckor när jag bara, nej, men bara. Ja. Alltså, jag har inte gjort det varje nej. gång. Men att, man... att du
2: själv hade känt att nu är det dags. Och, nej, ja. det här blir inte rätt. Liksom. Det här blir inte rätt. <laughs> men det handlar om att våga lita på sin inre kompass- som vi pratar så mycket om Eller hur? Här. Och då kommer vi faktiskt- över till mitt andra ämne, mm. det här med inre kompassen. Det kanske man kan liksom dra till ja. ditt intresse för men- mental, spirituell. Ja, men verkligen.
3: Uh, ja, men jag är ganska intuitiv, tror jag. Ja. Och det hjälper nog mig också i det här som jag ser till exempel på att fatta beslut: att jag har en ganska stark känsla av vad det är och våga lita på det.
2: Mm.
3: Och söker ju också guidning. Liksom. Mm.
2: Berätta, vad gör du för något? Nej, men jag har jag... några
3: medier som jag träffar. Ja. Mm. Eh, och eh, jag har precis nyligen förstått att jag nog är högkänslig- och med allt vad det innebär. Ah, okay. eh, Som ju egentligen handlar om att man tar in- väldigt många ja. andras energier och känner av. Och mm. att det är intressant också för att jag är extrovert och högkänslig. Och då blir det ju ofta att jag är liksom över... Du vet, jag blir, det blir för mycket- mm. Så att det att kanske, du liksom övertolkar
2: också saker. Ja, så man blir man helt slut. för att mm. det vart, Nu det
3: är var man jobbigt. helt överväldigad. Mm. Liksom. Så att, jobba kanske mer med det. Mm. Och det blir jättetydligt att min son är likadans. Så mm. då blir det... ja Om ja. jag ska hjälpa honom, Jag kanske också ja. behöver samma sak som ja, han Ja, men behöver. det är bra.
2: Då kan du komma, hitta lite nycklar så du kan Ja, ja så det är spännande. Ja. Ja. Alltså, det är ja. helt
3: sjukt. Min sexåring, han är exakt som mig. Och mm. jag tycker att han är sjukt jobbig. Och min mamma är så här... Nu är det payback time. <laughs> det är sant? Hon
2: ser detta. Ja, ja. men det är ju, han är ju alldeles underbar också. Men ja. Ja, ja men vad spännande. Men det där är ju så här, man, man slutar ju liksom inte bara för att det går bra- eller man har en bra business. Nej. Men eh, utvecklas som människa.
3: Nej, men Precis. Nej, men så det här med medierna, om det är någon som tycker att det är spännande. jag tycker det. Ja, nej men det har börjat för ganska länge sedan så pratade jag med en kvinna som sitter i södra Dalarna. Och då åkte jag dit och träffade henne och fick... Eh... Väldigt bra vägledning. Nu kommer jag inte ens ihåg vad det var. Kanske tio år sedan. Och sen i den här perioden när jag slutade på kry och eh, separerade från barnets pappa som vi jag, som jag nämnde att jag var som en liten skrutt där. Mm. Då var jag verkligen såhär men jag orkar inte ens ställa mig upp längre. Alltså jag, nu får jag lägga mig ner och dö för det, jag orkar inget mer. Och då ringde jag till henne. Eller jag fick en telefontid hos henne. sen. Mm. Eh, att du får tips om henne då eller? ja. Mm. Det här var samma kvinna som jag ah, träffade för samma. sju år tidigare ah, okay. Men då träffade jag en i person Och nu såg hon det på telefon Och då, det var det alltså då Hon prickade in så många saker i Där jag befann mig Och så säger hon att ditt nästa bolag kommer bli större Nähä Jo ja. Och då var så här, större än kryneskojare med mig. <laughs> och hon, ja, det kanske beror lite på hur man definierar det sa hon då, men det kommer bli väldigt stort i alla fall tyckte hon. Och så och precis då
2: Precis vad du behövde höra.
3: Precis vad jag behövde höra. Och det var väldigt mycket så här Eh, ja men allt kommer bli bra Men sen sa hon också, du kommer köpa ett hus Du kommer göra så här eh, Och liksom massa saker som sen Ja sen tog det i en månad så hade jag köpt det här huset <laughs> ah, ah, det. Sen var mitt rumhus på något sätt häftigt, har du, har
2: du återkommit till henne eller?
3: Ja faktiskt när jag eh, var igång med Mantel ett tag Så var det en person som jag hade tänkt skulle vara rådgivare till oss Som jag fick lite dålig känsla för mm. Uh, och så var det så. Uh, nej, men jag frågar henne o- om det. Uh, och hon var att den här personen får absolut inte ha någonting Hon nej, det är, är det så, så. girig och hon är så här och så. Här. Och då sen när jag sa nej till den här personen, hon blev he- Alltså Hon var ju skokstöki. Så då blev det väldigt så. här: Hur kan hon pricka in precis hur den här
2: Det jag tycker det är väldigt spännande Ja, men alltså. det är ju det. Mm Verkligen. Och det låter som att man är galen när man berättar Nej men, men jag tycker inte det Fast men, jag är ganska så här, äh, lite skrajsen själv För att våga lita på det Men äh, ja. jag tycker men jag det är väldigt ganska, spännande
3: äh, Ja, och så, men Hon var också så här. Ja, det kommer vara jobbigt med antalbörjan. Det kommer ta lång tid innan ni säljer någonting. Jag bara, ja, ja. Och så, och så var liksom, för hela första året var ju mardröm, måste jag säga. Ja, ja. Mm.
2: ja med, med allt som hände runt omkring. Ja, ja, med
3: pandemi och med Läkemedelsverket och mm. liksom sena burkar. Så var det ju det tufft. Alltså. Mm. Och att vi vet, det var lite så här... Kanske att jag kände själv att jag hade högre fallhöjd för att man har lyckats en gång innan. Mm. Och så ska man... Ta på sig något som är lite lätt. Vi ska liksom sälja en produkt sådär. Ja. Och satsat jättemycket av mina egna pengar. Och så, så bara, nej men här. Vad är det som händer liksom? Mm.
2: Vad, 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 hände, vad gjorde du då för att liksom samla både såhär, sans och sandstock? Jag jobbar i trädgården. Ja, nu kommer vi till den grejen också som vi ja. också vill prata om. Nej, men jag, är he- jag, jag har ju liksom helt sagt galen. åt dig att du får inte titta i min trädgård här när du äh, skulle <laughs> komma det upp. det var lite- mycket fint också. Det är väldigt uh, lite oordning ov- i vår trädgård ja. just nu kan man ja. säga. Ja. Men du, du, har, du, har, du har verkligen ett intresse för det. Efteråt. Ja,
3: och jag flyttade till mitt hus då för tre år sedan. Och då var det nybyggt och det var lite så jag var ensamstående, jobbar mycket och två små barn. Jag kan inte ta på mina underbart hus eller en äldre som du har där jag ska liksom ha underhåll utan här blir det bra med ett nytt stenhus som är precis färdigt liksom ja. men det var ingen trädgård gjord och då säger folk sa, ah, men nu får du ta in en trädgårdsdesigner och anlägga jag bara, jag har Pinterest, jag förstår inte vad du menar <laughs> men ja. jag tror också så här Jag är egentligen väldigt kreativ Men kanske jobbar mer på ett strukturerat analytiskt sätt Så mm. att det här är ett sätt för mig Att få ut mer kreativitet ja.
2: Och kanske lugn tänker jag Ja lugn Ja, men det vet jag, jag blir så lugn när man är där man... och gräver. Ja, ja, man kan tänka mig och det. det... Och och du, du, du vet ju, det finns ju många som går i trädgårdsterapi. Ja, jag vet. Äh... Nej, men det rekommenderar jag till alla. Ja. Det är helt fantastiskt. Ja. Ja. Så den där pandemivåren... Vi kanske kan ordna någonting här hemma hos mig, tänker jag. Ja, men gärna. Jag har faktiskt funderat på det. För att det skulle ju passa utmärkt att gå här. Så, ja. Får jag hjälp med sådana så, som ja. både kan och vill. Ja, men det så kan de superfint. få komma hit och prata lite. Ja. Om de känner för ja. det. Eller jag kan följa med i trädgården och prata. Ja, det är mycket bra. Ja. Det, det är faktiskt det, på riktigt.
3: Ja, ja nej, men det... Så det tar med ganska mycket utav min... Jag älskar det. Mm. Och det var någon som jag träffade nyss som sa Ja, men hur, hur yttras det i trädgårdsintresset? Jag, bara, jag, alltså jag tittar typ bara på trädgårdsprogram. Mm. alla trädgårdsprogram som finns mm. eh, Hells Dog Gardeners World som, som sänds i UK som ah, då streamar. Mm. Okay. Ah. Och sen är det liksom alla poddar och sen så läser jag trädgårdsböcker och trädgårdstidningar och kollar också väldigt mycket på Youtube på, YouTube på såna här så här gör man grejer.
2: grejer. Oh. Så det är Så helt... du kunde
3: inte från början? Ingenting.
2: Mm. 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 För jag tänkte så här Dalarna där, ni kanske hade jättefint. Nej men mina
3: föräldrar är golfare förstår du så då hinner man nej, inte. Nej, nej. Okej.
2: Okay. Mm. Då,
3: då har man gräsmatta. Ja, Och den är fin. <laughs> så att man kan putta lite. <laughs> ja, exakt. Och några frukträd. Nej, men det är inte så. Men det är mer. Vi är faktiskt självförtjörande på grönsaker, i alla fall på sommarhalvåret. Och nu har jag ganska stor snittblomstodling, så jag går och plockar och tar in.
2: Mm. Och det, alltså, jag älskar det. Mm. Underbart. Mm. Där hittar vi dig. Och så hittar vi dig med hunden också. Ja, och så lilla hunden. Ja, som är en. Eh, lagotto. Lagotto. Mm, Sigge, mm. han är ju fantastisk Vi kunde ju haft ett litet möte här med Sigge och Doris För jag har ju ja. en liten Doris som är en Bichon Havanäs Men hon är inte hemma för hon skäller så mycket När jag så har poddinspelningar ja. Eller, ja, det går inte liksom och och hemma, <laughs> de är så fina tycker jag ja,
3: Också allergivänliga Precis, mm. precis som Sigge Just det. Eh, nej, men Han tycker det är sjukt kul att springa bredvid cykeln mm. När jag cyklar Men han blev faktiskt lite halt härom Nej Får se om min alltså. uppfödare lyssnade och kanske hon blir jättenervös Aj, ah, mm, okay. nej men, Så att jag har försökt att göra väldigt försiktigt Men så såg att han, jag har blivit av med körkortet Jag har kört för fort Ja, men alltså, jag menar, så härligt. Jag vet inte om du
2: ville avtala det, det, men, nu gör, nej, men det. nu gör jag det i alla fall.
3: Ja. Så jag cyklar överallt just nu, eller åker taxi. Ja. Eller åker ledningen bara. Det var ju
2: väldigt bra att vi hade nära till varandra här. Det var
3: väldigt bra, men det var jag bedömde att vara lite långt för Sigge att springa ja. med, och att det kanske inte alltid är så här välkommet att man
2: tar med sig hund ja, men här hade någon. det varit helt okej. Ja. Han hade kanske Han gått lite bananas med. på att det, 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 det luktar Doris här. Men.
3: Ja, men vi brukar faktiskt ha med honom på poddinspelningen när jag Stina poddar. Ja, just det. För ni, det gör ni ju, ja. Ja, vi har slutat. Men vi kanske ska börja igen- för nu får vi så mycket förfrågningar. Men vi hade faktiskt inte så många lyssnare- så kändes det bara, är det här en bra use of our time, mm. liksom, att vi sitter här och poddar och ingen lyssnar. Nej, men du är med här istället, här är många ja, som lyssnar. Ja, här är många som
1: lyssnar.
2: Ja, men det kommer vara många som lyssnar nu eh, när vi har haft sånt härligt samtal. Mm. Men, men du, jag, jag brukar ju ha några, några mer nedslag och, och jag tror jag har varit inne på några av dem men det är ju alltid så här eh, när man ska summera liksom, eh, och det brukar ju bli lite så där när man har lagt ut hela sin livs så här, här är ditt liv mm. till nu mm. Så, så brukar jag liksom låtsas att man ritar upp så här, toppar och dalar du vet, som, ett, som en livslinje. Uh. Har, har vi varit inne på, på de viktiga topparna och dalarna hittills? Ja, Det, jag glömde också berätta att
3: jag, när jag ville bli golfspelare så kom jag in på Hawaii, Hawaii Pacific University och skulle ha pluggat där. Med, innan? Med, med golfscholarship, ja. Då. Uh. Mm. då fick jag inte komma in för jag hade jobbat illegalt som barnflicka i USA. <laughs> Så att jag stod på amerikanska ambassaden här i Stockholm, 19 år gammal. Och de skrek ut mig att jag var mytoman och besatt vid att bo i USA. att jag aldrig mer skulle få komma in där. Oh. Eh, det var det var jobbigt. Och då var du ju vadå? 19. Mm. Så då fick jag ta handels istället. Och det blev ju bra. Mm. Men det var, liksom, det var ganska tuffa bud då, måste jag säga.
2: Mm.
3: Det var eh. första smällen. Mm. första smällen. Och sen, för det här med skidåkningen, du valde ju ändå själv att det skulle sluta. Men mm. här var det så här, jag skulle kunna bo på Hawaii. Jag ville ju surfa redan då och mm. så spela golf och liksom allt det där. Så hela den drömmen krasades ju på något sätt. Mm. Eh, och sen blev det handels- och startups och det var bra. Och sen när jag var 25 och hade jobbat ett och ett halvt år så hade jag, det var alldeles för mycket stress och... Alltså både att vi jobbade hårt Men det tror jag, alltså många timmar Men det var mer att det var mycket stressiga saker Att vi hade slut på pengar Och styrelsen varja, mm. Och men, så här, mycket. mycket Och då eh, kände jag att jag, men Det här är nog inte bra Jag var liksom förkyld hela tiden Och kände att jag inte återhämtade mig Och då på fick jag en lunginflammation
2: mm.
3: Som blev eh, Någonting som ett MPM Att jag fick en här i lungsäcken mm. Så att jag låg på Karolinska i tre veckor som 25-åringen höll på att dö. Åh
2: oh, nej. Mm. Mm.
3: Eh, så då blev det lite så här men herregud, jag har nästan jobbat gärna mig på riktigt. Att de liksom visste inte ens om att jag skulle klara mig. Och, mm. och Allt det där. Och då blev jag väldigt svag. att Jag eh, behövde sova liksom 17-18 timmar på dygn. Flera månader efter att jag fick flytta hem till mina föräldrar som jag hade flyttat hemifrån när jag var 16 och så 25 flytta hem igen <laughs> flytta hem. för att jag inte klarar mig själv. Så det var
2: en annan jobbig liksom. Ja, det var väldigt jobbigt. då gick det ner igen. Där
3: var det riktigt ner. Ja, ja det får man säga. Och då efter det förstår jag hur tok jag var då började jag på handelshögskolan igen och då pluggade jag dubbel fart och sen så gick jag terapi så här, tre gånger i veckan för att jag tyckte att det var något fel på mig som hade jobbat så mycket. Och så gick jag börja med att yoga och tränade sex tuffa pass i veckan.
2: <laughs> och trodde att du skulle bli lugn då. Mm. Och sen gick
3: mycket till kiropraktorn tre gånger i veckan för att jag hade så ont i kroppen. Amen. Nej, oh. men du Alltså, man bara, hur kan man vara så här? Det är ju helt <laughs> otroligt. Eh, nej, men så det tog ju tag innan jag förstod lite mer vad kanske en lagomdos av saker är. Ja, oh, det låter som du har liksom maxat i olika mm. sammanhang. Mm. mm. Och sen, som sagt, var det väldigt jobbigt när jag fick bryta upp från
2: barnens pappa och kryss Det var riktigt mm. low. Ja, där mm. var det lite ännu lägre om vi ritar i luften här. Mm.
3: Mm. Så tre tidiga lows. Annars är det nog ganska högt ofta. det är det många highs. Ja, sen är det många highs. <laughs> ja.
2: Men du, alltså, när, man, när, man, när man tänker på det där då, de lärdomarna som du hittills har, har liksom summerat. ja. Vad hade, du, vad hade du velat att någon sa till dig, kanske där då när du var 19 eller någonstans tidigare?
3: Ja, jag skulle faktiskt vilja att någon hade sagt till mig tidigare, så här, tro på dig själv du kan. Du vet ju att du kan, så kör själv. liksom. Mm. För jag trodde inte att man fick eller att jag kunde eller så jag har liksom jobbat hos andra och slitit och
2: mm. måste jag säga. Ja. Jag det är jag ju... först nu egentligen som...
3: Ja, som jag själv. Och kry var ju liksom skapa själv från grunden. Mm. Eh, och det är klart att jag fick massa självförtroende eh... av den resan. Ah, av den mm. resan. Men på men något sätt så inte... känner jag nog att jag tror mm. att jag visste att jag kunde redan innan. Mm. Men att jag liksom inte fick. Mm. Så det jag tänker jag också en så stor grej till speciellt kvinnor att Ta den där platsen. Liksom. Mm. Jag tycker nog att jag blev ganska inskuffad i ett hörn jämt. Alltså, du, vet, du låter för mycket och du vill för mycket och du har för mycket liksom, av allt. Mm. 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 Så det hade du behövt höra? Ja, och sen hade jag kanske behövt vara
2: lite bättre på att vila. <laughs> mm. Det ja. vet jag inte om jag är så bra på fortfarande, det, när nej. jag försöker. Mm. Ja. När här trädgårdsterapin är ju ändå...
3: Den är, det har varit, Man kan
2: vila oh, på olika sätt. Sjukt bra för mig. Hundar är ju Också ett bra Hunden är sätt. också bra, mm. eh,
3: både för mig och sonen mm. och den lilla skrutten mm. Nej men så det är, eh, jag tycker livet bara blir bättre och bättre. Mm. Är det så? Ja. Vad härligt. Vi har någon som bara, nej, men så att jag känner att jag piken när jag var, 23 jag bara, det är det
2: Soglias jag. hört ja. Alltså
3: var det bäst när du var 23 och nej. nu är Nej. Liksom.
2: Man har ju inte pikat ännu Jag har inte heller gjort det. Nej. Eller hur? Jag är väl i alla fall inte fall <laughs> Nej men man, så jag <laughs> man det växer du? blir
3: det ju bättre mm. eller hur? Mm.
2: Jag, tror att, jag brukar säga att jag, liksom gör det allra, jag har aldrig haft det så roligt i yrkeslivet som jag har nu. Nej. Och jag är ju ändå några år äldre än vad du är. Uh-huh. Och det, det, det känns härligt. Och det, om man kan hålla i den grejen hela vägen. Uh-huh. Det vore härligt. Ja, uh-huh. verkligen. Men du, tack snälla för tack att snälla. du har varit här. Uh-huh. Så inspirerande och energirikt. Ja,
3: vad härligt. Tack uh-huh. så jättemycket för att jag fick komma. Tack.
2: Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Josefin Langård. Och om du gillade det här avsnittet och det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders får du gärna kommentera och gå in och stjärnmarkera i iTunes och gärna dela. Det hjälper fler att hitta till podden. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search– –searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser– –med ledorden EQ och Equality. EQ Executive Search har en helt ny metod för att hjälpa våra kunder– –att vara proaktiva i sin successionsplanering– –och ligga steget före för att lösa framtida rekryteringsbehov. Gå in och läs mer om oss och vår metod Pro Search på EQ Executive Search. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal och vi hörs snart igen.